0: Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por essa manhã, nós te agradecemos pela Tua Palavra, pela Tua presença, nós te agradecemos por tudo, Pai, o que o Senhor já está fazendo, Pai, e ainda vai fazer aqui nesse lugar. Deus, nós oramos por cada vida, por cada pessoa hoje aqui, e nós declaramos cada mente cada coração obediente, cativo à Tua Palavra, Pai. Da primeira fileira à última fileira, Pai. Pai, nós anulamos, Pai, qualquer espírito de distração, Pai, Qualquer coisa, Pai, que tente, Pai, roubar a Tua Palavra, Pai. Nós declaramos, Pai, que essa vida pai, vai ser tomada pela Tua Palavra, Pai. Esse coração vai ser cheio da Tua Palavra, Pai. E nós cremos, Pai, que a Tua Palavra ela é poderosa para libertar, para curar, para salvar, para transformar. E, Deus, é isso que nós cremos para essa manhã, Pai, sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, faz a Tua vontade, faz o Teu querer fluir nesse lugar. Essa é a nossa oração. Em nome, em nome de Jesus. E quem crê diz? Amém, amém, amém. Glória a Deus. Gente, hoje nós estamos finalizando a nossa série O Cristão Invisível. E foi uma série poderosa, uma série que nos confrontou, que nos impulsionou, que nos capacitou, que nos orientou, que sacudiu a gente para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu creio que essa mensagem de hoje vai falar poderosamente aos nossos corações. Mas quando nós falamos sobre invisível, o cristão invisível invisível nós falamos que é aquele que não se vê, aquele que se esconde ou aquele que não quer ser visto. Então, o cristão invisível é aquele que não se vê na sociedade, é aquele que se esconde na sociedade ou é aquele que não quer ser visto na sociedade? E ao longo dessas mensagens nós aprendemos Que nós como cristãos Não deve ser uma opção para a gente ser invisível, não Porque nós não fomos criados por Deus para sermos invisíveis, não Porque nós entendemos a nossa identidade Nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo O sal ele precisa trazer um sabor para todos à nossa volta E a luz ela precisa iluminar todos à nossa volta E para isso nós não podemos nos esconder por quê? Porque Jesus diz na sua palavra Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, não quando vocês estão escondidos, mas quando vocês estão diante das pessoas, que Jesus brilhe através das nossas vidas e as pessoas glorifiquem ao Pai que está nos céus. Já aprendeu isso no primeiro domingo. Também aprendemos no segundo domingo sobre a cultura do reino de Deus. Qual é essa cultura? A cultura da graça, do amor, a cultura que enxerga aquele que ninguém enxerga. A cultura que alcança aquele que ninguém alcança. A cultura que toca aquele que ninguém toca. Essa cultura que nós aprendemos. E aí no último domingo nós aprendemos... Sobre muros que às vezes nos impedem de nos posicionarmos. Muros que às vezes nos impedem de fazermos a diferença na vida das pessoas. A culpa, a vergonha, o medo. Isso aqui muitas vezes quer nos impedir de fazer a diferença na vida das pessoas. Mas nós aprendemos que nós temos que ter um posicionamento com coragem, com ousadia. Nós temos que nos posicionar na nossa sociedade. E hoje eu quero finalizar, diante disso tudo, nós estamos equipados, nós estamos munidos para agir, para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E o que é que Deus nos chamou para fazer? O que seria isso que Deus espera de cada um de nós? Eu quero ler com você o que está lá em Mateus 28, versículo 19 e 20. Diz assim, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O que é que Deus espera de cada um de nós? o que é que Deus espera da C.C. Videira Centro, hoje nós vamos encerrar falando sobre a grande comissão, porque é isso que Deus espera de cada um de nós, esse texto ele relata a grande comissão, e a grande comissão é o último discurso que Jesus realizou para os seus discípulos, a última mensagem a última pregação para os seus discípulos antes dele subir aos céus, ele morreu, ele ressuscitou, ele aparece aos seus discípulos, e ali ele dá a grande comissão, ou seja em resumo, a missão da igreja na terra. E aí, Jesus nos direciona em qual deve ser a prioridade do cristão nesse mundo. Jesus nos direciona acerca disso. Qual deve ser a nossa prioridade? Qual é a nossa missão aqui na terra? Mas, a primeira coisa que eu quero deixar para você é uma reflexão. É uma reflexão para mim e para você. Como cristãos, nós temos vivido a grande comissão ou nós temos vivido a grande omissão? Como cristãos, nós temos vivido a grande comissão, onde? Nós temos ido sim, nós temos pregado o Evangelho, nós temos alcançado o perdido, nós temos feito discípulos, nós temos ensinado a obedecer a Jesus, ou nós temos nos omitido, como nós falamos na série, sendo um cristão invisível que se omite diante da sociedade. E nós precisamos entender que a omissão da igreja, a omissão do cristão representa morte para o nosso mundo. Representa morte para o nosso mundo. Ei, gente, nós não podemos nos omitir, por quê? Porque nós carregamos a mensagem da salvação e essa mensagem não pode parar em nós. Essa mensagem alcançou você, essa mensagem curou você, essa mensagem libertou você, essa mensagem salvou você, essa mensagem da salvação alcançou a sua vida, mas não pode parar na sua vida, não. Precisa repercutir através da tua vida, precisa fluir através da tua vida, por isso nós não podemos nos omitir. Jesus nos chamou para viver a grande comissão, porque Ele quer que a sua missão seja a nossa missão. Jesus ele quer que a sua missão seja a nossa missão. E a missão de Jesus foi resgatar e salvar a humanidade. Deus enviou Jesus Cristo para resgatar aquele que estava perdido. Deus enviou Jesus Cristo para salvar aquele que estava morto. Deus enviou Jesus Cristo para perdoar aquele que estava condenado. Então Deus ele quer que a sua missão, a missão de Jesus Cristo, seja a nossa missão. Jesus escolheu eu e você, diga assim eu, diga assim eu, Jesus escolheu eu e você para que juntos uns com os outros nós cumpramos uma missão que tem duas tarefas, fazer discípulos e espalhar as boas novas de Jesus, fazer discípulos e espalhar as boas notícias de Jesus, fazer discípulos e espalhar as boas notícias de Jesus. Agora, o que é que essa grande comissão, Rafael, talvez você nunca ouviu sobre a grande comissão, ou talvez você já ouviu, mas eu quero falar para todos nós hoje, o que é que essa grande comissão, esse convite de Jesus, essa missão que Jesus nos confiou, a missão dele que se torna a nossa missão, o que é que essa grande, essa grande comissão nos ensina? Primeira coisa, anota aí, a grande comissão ela nos ensina a fazer discípulos, faça discípulos. O texto diz, vão e façam discípulos, Mateus 28, 19, 20, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O texto aqui diz, vão e façam discípulos, o texto aqui está deixando bem claro, que não basta apenas ir, porque muitas vezes nós estamos querendo ir, nós falamos muito sobre o ir de Jesus, sobre o vai por todo mundo, sobre o prédio evangelho, mas muitas pessoas querem ir, mas nem todo mundo quer fazer discípulos. Não basta que o texto está dizendo, ei, não basta só ir, porque Jesus não disse vão. Jesus disse, vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Então é necessário sim que a gente vá ao mundo à nossa volta, mas também que a gente faça discípulos no mundo à nossa volta. Precisa atenção nisso. Que Jesus ele não mandou fazer fãs. Quem precisa de fã é artista. Jesus ele não precisa de fã. Jesus, ele não mandou fazer admiradores. Admiradores, quem precisa é ator. É jogador de futebol. Ah, não, eu sou um fã de Jesus, eu sou um admirador de Jesus. Não, Jesus não quer fã, Jesus não quer admirador, Jesus não mandou apenas fazer simpatizantes de Jesus, não. Jesus, ele quer discípulos dele. Eu e você, nós não estamos aqui para fazer fãs de Jesus, eu e você, nós não estamos aqui para fazer admiradores de Jesus, eu e você, nós não estamos aqui para fazer simpatizantes de Jesus, não. Eu e você, nós estamos aqui para fazer discípulos de Jesus, não é? discípulo meu e seu, é discípulo de Jesus Cristo. Deus está convocando a sua grande comissão, gente. Aqueles que darão continuidade na expansão do seu reino nesta terra. Por isso, nós não fazemos discípulos para nos seguirem. Mas nós fazemos discípulos para seguir Jesus Cristo e para dar continuidade à missão dele e pregar o evangelho e fazer discípulos. A missão de Jesus aqui era, ele pregava o evangelho e ele fazia discípulos. Ele pregava o evangelho e ele fazia discípulos. E ele ensinava as pessoas a obedecerem ao Pai. Além dele nos convocar, além de Jesus nos convocar para fazer discípulos, ele nos dá uma promessa. Se nós vamos pregar o evangelho, Sim, nós vamos fazer discípulos e ensiná-los a obedecer a tudo que Jesus disse. Mas Ele nos dá uma promessa, que Ele estará conosco sempre, sempre, sempre em todo momento, por quê? Porque eu e você, nós não conseguimos fazer discípulos de Jesus, por nossa própria força, não, nós precisamos de Jesus Cristo para nos ajudar, nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar, e é isso que ele está dizendo, ei, você não vai fazer discípulos meus sozinhos, não, eu estou com você, em toda e qualquer circunstância, eu estou te ajudando, eu estou te orientando, eu estou te conduzindo, eu estou com você. Agora, a questão é, como é que nós fazemos discípulos, rapaz? Como é que nós fazemos discípulos? Cuidando e discipulando as pessoas. Cuidando e se importando com as pessoas. E aí, Rafael, como é que a gente... Mas, discipulado, eu nunca ouvi isso aqui na igreja, Sim, nós temos um discipulado. Nós temos o nosso jeito de discipular as pessoas. Nós discipulamos através do vida na vida. Do vida na vida. Esse é o nosso jeito de discipular. Esse é o nosso jeito de discipular vida na vida. Nós acreditamos que toda oportunidade, todo momento é uma oportunidade que nós temos para discipular uma pessoa. Não é somente em uma sala pastoral, não é somente em um grupo de crescimento também, mas nós sabemos que em todo momento, quando nós saímos para tomar um café, quando nós saímos para um, almoçar, quando nós visitamos uma pessoa na sua casa, quando nós estamos ali treinando com aquela pessoa, nós não estamos fazendo algo por acaso... Nós estamos discipulando, nós estamos fazendo aquilo que Jesus fez. Jesus ele discipulava pregando, Jesus ele discipulava curando, Jesus ele discipulava em um estudo, em um momento ali como se fosse o GC dele, mas Jesus ele também discipulava em uma mesa comendo com os seus discípulos, Jesus ele discipulava em uma caminhada com os seus discípulos, e é isso que nós queremos fazer, aproveitar todas as oportunidades para discipular. Nós faremos como Jesus. Jesus ele não desperdiçava nenhum momento, quando ele estava caminhando ali com os seus discípulos, quando ele estava caminhando com os seus discípulos, Jesus ele era intencional e é isso que cada vez mais nós seremos para discipular as pessoas para Jesus, para ensinar as pessoas a obedecer a Jesus, nós vamos ser intencionais em cada conversa, em cada momento, em cada tempo com aquela pessoa nós não vamos desperdiçar e ser videira, nós não temos tempo a perder porque enquanto nós estamos perdendo tempo, deixando de pregar o evangelho, enquanto nós perdemos tempo, deixando de discipular as pessoas, enquanto nós perdemos tempo deixando de ensinar as pessoas a obedecer a Jesus, pessoas estão morrendo, pessoas estão condenadas, pessoas estão presas a diversas coisas e eu e você, nós temos uma mensagem que é capaz de libertar as pessoas, eu e você, nós temos uma mensagem que é capaz de salvar as pessoas, então nós temos que aproveitar todas as oportunidades. a poder em você investir tempo na vida das pessoas. Às vezes a gente pensa assim, não, é tempo desperdiçado, não, meu amigo. Há ah, poder em você investir tempo na vida das pessoas. Porque Jesus ele fez de alguns homens comuns, grandes homens de Deus que realizaram coisas extraordinárias Imagino o que Jesus pode fazer através da minha vida e da tua vida Imagino o que Jesus pode fazer na vida de outras pessoas através da minha vida e da tua vida, é isso que nós temos que ver quando nós olhamos para o nosso GC, nós temos que ver pessoas ali que podem ser discipuladas pessoas que podem ser ensinadas a obedecer a Jesus pessoas que podem ser impulsionadas pessoas comuns como todos nós mas pessoas que serão impulsionadas a fazer coisas extraordinárias, outra coisa que o versículo continua falando é que nós fazemos discípulos ensinando-nos a obedecer a tudo que o Senhor ordenou ensinando a obedecer à palavra de Deus. Porque essa palavra é a verdade que nos que guia a nossa vida. Essa é a verdade que direciona a nossa vida. Ah, meu amigo, um discípulo de Jesus, ele anda pelo Salmo 119 e 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz que clareia o meu caminho. Nós temos que cada vez mais ensinar as pessoas, ensinar as pessoas que nós estamos discipulando a isso, meu amigo. Palavra de Deus é inegociável. Palavra de Deus é inegociável. Nós não abrimos mão da palavra de Deus. Nós nós somos uma igreja fundamentada na palavra de Deus, nós não falamos achismo, nós falamos a palavra de Deus, nós não aconselhamos achismo, nós aconselhamos a palavra de Deus, porque o que muda a vida de uma pessoa não é um achismo, é aquilo que disse Deus, que pode libertar, transformar, curar, salvar, então é isso que nós vamos fazer, cada vez mais ensinar as pessoas, é essa palavra que é poderosa. Gente, nós não podemos brincar mais. Não dá para abrir mão dessa palavra. Não dá para negligenciar essa palavra. Não dá para subestimar essa palavra, não. Nós vivemos por essa palavra. Nós obedecemos essa palavra. O que rege a minha vida, a tua vida. Não é o que estão dizendo por aí. O que rege a minha vida, a tua vida. É o que essa palavra diz. O discípulo, gente, ele é um aluno. Ele é um aprendiz. Ele é aquele que obedece. O discípulo é aquele que guarda a palavra do seu mestre. Guarda os ensinamentos do seu mestre. E pratica isso. Um discípulo de Jesus é aquele que guarda as palavras de Jesus. Guarda os ensinamentos de Jesus. E pratica estes ensinamentos. João 8, 31. Olha o que aqui é diz. Palavras de Jesus. Você está comigo, amém? Você está recebendo, amém? João 8, 31 diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem, se vocês permanecerem firmes, não é de qualquer jeito, não, não é permanecendo de qualquer forma, não, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, aí o que é que vocês serão? Verdadeiramente serão meus discípulos. O discípulo ele permanece firme na Palavra de Deus. O discípulo ele não abre mão da Palavra de Deus. A palavra de Deus diz lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, sobre o um homem prudente, o um homem insensato. O um homem prudente é aquele que edificou a sua, a sua vida sobre a rocha. Aquele que ouve e pratica a palavra é como o homem que edificou a sua vida sobre a rocha. Vão vir os ventos, vão vir as tempestades, mas ele não vai ser abalado. Por quê? Porque ele permanece na rocha que é Jesus Cristo. Esse precisa ser eu e você. Nós vamos ouvir a palavra e nós vamos andar nessa palavra. e por causa isso, nós estaremos na rocha que é Jesus Cristo. A questão é que hoje as pessoas querem conhecer Jesus, mas as pessoas não querem obedecer a Jesus. Você não foi chamado somente para conhecer, você foi chamado para conhecer e obedecer. Porque o que vai fazer a, minha, a diferença na minha vida e na tua vida não é um dia dizer só assim, não, eu conheci Jesus. Porque, gente, a gente conhece muita gente. Mas a minha pergunta é, você é íntimo de Jesus? que às vezes a gente conhece de ouvir falar, a gente conhece por uma religião, a gente conhece porque um dia a gente caminhou com ele, mas Jesus ele não te chamou apenas para conhecer, ele quer que você conheça sim, mas que obedeça essa palavra, a palavra de Deus diz, não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes dessa palavra, então que nós sejamos uma geração, que nós sejamos uma igreja, que nós não vamos apenas querer conhecer a Jesus, mas nós vamos querer obedecer a Jesus, o que é que Jesus disse? Eu vou obedecer o que é que Jesus está falando? Eu vou fazer. O que é que Jesus está dizendo? Eu não abro mão disso na minha vida. Isso é o que um discípulo de Jesus faz. Ele não apenas conhece o seu mestre, mas ele obedece as palavras do seu mestre. E a palavra dele, a palavra de Jesus, a qual nós obedecemos e permanecemos firme, é a boa notícia para a humanidade. A palavra de Jesus é a boa notícia para a humanidade. Sabe quando nós estamos esperando uma boa notícia? Quem aqui às vezes espera uma boa notícia, sim ou não? Às vezes para alguns a boa notícia é o salário caindo na conta. Fica lá, ô oh, senhor, manda essa boa notícia, manda essa boa notícia. Às vezes para outros a boa notícia é uma viagem que a pessoa recebe ali e não vai viajar para tal canto. Ô oh, boa notícia maravilhosa, às vezes uma boa notícia é uma coisa, é uma promoção e sim, isso são coisas maravilhosas. Mas a boa notícia tem nome, o nome é Jesus Cristo. Nós temos que levar essa boa notícia. No Evangelho de Marcos, a grande comissão é relatada assim. Marcos 16, 15 e 16 diz. E disse, Jesus falando, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho. Evangelho é a boa notícia, pregue o Evangelho a todas as pessoas, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, ah meu amigo, a boa notícia, ela deve ser espalhada pelo mundo. Vão pelo mundo e preguem o evangelho. Vão pelo mundo e espalhem as boas notícias. Essa boa notícia não está comigo e com você para ser guardada. Essa boa notícia não está comigo e com você para ser escondida. Essa boa notícia não está comigo e com você para ser retida, não. Essa boa notícia ela precisa ser espalhada. Essa boa notícia ela precisa ser pregada. Mas quando nós falamos isso, vão pelo mundo todo. Nós somos logo levados a pensar em lugares distantes. Ah não, vão pelo mundo todo, vão por outros países. E sim, tem pessoas que são chamadas especificamente a isso. Mas Deus está te chamando para ir pelo mundo todo bem próximo de você. Deus está te chamando para você ir pelo, teu, pelo mundo todo, na tua escola. Deus está te chamando para ir pelo mundo todo, na tua família, na tua faculdade, no teu trabalho, com os teus amigos, com os teus vizinhos. Deus está te chamando para você ir espalhar as boas novas de Jesus ali, para você ir espalhar a mensagem de Jesus ali, para você ir espalhar a esperança de Jesus ali. Agora a minha pergunta é, o que é que você tem feito com o mundo ao teu redor? Você tem espalhado a boa notícia ou você tem retido a boa notícia? Por isso eu creio que quando Jesus fala, vão pelo mundo todo. Ele quer dizer, vá pelo seu mundo. Vá pelo seu mundo. Vá onde você pode chegar. Vá onde você está passando. Vá onde você está andando, você pode espalhar as boas notícias, você pode espalhar o amor, você pode espalhar a graça, você pode espalhar a esperança, por onde quer que você vá, aonde você está, você pode deixar a marca de Jesus, aonde você está, você pode deixar os rastros de Jesus, aonde você está. Agora gente, a boa notícia não é sobre uma religião porque não se trata de uma religião, porque eu não sei o que, é que falaram para você até aqui, mas religião não salva a vida de ninguém, religião não transforma a vida de ninguém, religião não muda a vida de ninguém, religião não cura a vida de ninguém, só quem é capaz de fazer isso é Jesus Cristo, a boa notícia não é sobre uma religião, o evangelho é um estilo de vida baseado em Jesus, o evangelho não é um conjunto de ritos ou regras, o evangelho não é sobre obrigações, a boa notícia do Evangelho, recebe isso no teu coração. Você está pronto para receber isso no seu coração? Amém? A boa notícia do Evangelho é sobre ser liberto daquilo que te aprisiona. A boa notícia do Evangelho é sobre um amor que nunca acaba. A boa notícia do Evangelho é sobre perdão para aquele que estava condenado. A boa notícia do Evangelho é sobre recomeço para aquele que pensava que não havia mais um começo. A boa notícia do Evangelho é sobre um caminho para quem não tinha para onde ir. A boa notícia do Evangelho é sobre uma casa para quem achava que não tinha para onde voltar. A boa notícia do Evangelho é sobre descanso para quem achava que tinha que conquistar tudo pelo seu próprio braço. A boa notícia do evangelho é essa. A boa notícia do evangelho é sobre um pai que deu o seu filho Jesus Cristo para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A boa notícia é essa. A boa notícia é que todos pecaram. Rafael, como assim, boa notícia? Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas sendo justificados por meio da graça de Jesus Cristo. Nós estávamos afastados de Deus por causa do pecado, mas Ele enviou Jesus Cristo, a boa notícia, para nos reconciliar com Ele. É essa boa notícia que nós carregamos. A boa notícia é simples, Jesus amou você. A boa notícia é sempre, assim, Jesus ama você. Porque Deus tanto amou o mundo, porque Deus tanto amou você, que Ele deu o Seu Filho Jesus Cristo. Porque Deus amou tanto que Ele deu o Seu Filho Jesus Cristo. A boa notícia é que Deus Ele ama as pessoas que essa mensagem precisa chegar. Tem pessoas que precisam entender o quanto elas são amadas por Deus. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, meu amigo. Não há nada que nós façamos que vá aumentar ou diminuir o amor de Deus por nós. Deus nos ama e ponto final. O amor de Deus é incondicional. A boa notícia é simples. A boa notícia é que a sua história não termina em condenação. Tem perdão para você. A boa notícia é que a sua história não termina em tristeza tem alegria para você. A boa notícia é que a sua história não termina em caos. Tem uma paz que excede todo entendimento para você. A boa notícia é que a sua vida, a sua história, ela não termina em doença. Tem cura para você. A boa notícia é que a sua vida, ela não termina em morte. Tem vida eterna para você. A boa notícia é que a nossa história, ela começa e ela termina em Jesus Cristo, porque do início ao fim tem Jesus para Pra você. Essa boa notícia que nós precisamos espalhar, essa boa notícia ela precisa ser espalhada por nós da mesma forma com que Jesus espalhou, com leveza e com simplicidade. Com leveza e com simplicidade. Que como nós já falamos em domingos anteriores, nós somos a Bíblia ambulante que muitas pessoas vão ler. Muitas pessoas vão ler a mensagem em nós. Agora, qual é a mensagem que nós estamos passando sobre Jesus Cristo? O que é que nós estamos apontando através das nossas vidas para as pessoas acerca de Jesus Cristo? Qual é o Jesus que nós estamos apresentando para as pessoas? É um Jesus cheio de graça, cheio de amor, cheio de misericórdia. É um Jesus que Ele ama os pecadores, mas Ele não tem acordo com o pecado. Mas Ele ama os pecadores. É um Jesus que Ele acolhe aquele que ninguém acolhe, que Ele toca aquele que ninguém toca, que Ele enxerga aquele que ninguém enxerga. Qual é o Jesus que nós estamos apresentando para as pessoas? E talvez você pode se perguntar, ah, Rafael, mas eu já falei tanto as boas notícias para as pessoas. Mas eu já falei tanto, compartilhei tanto as boas notícias de Jesus para as pessoas do meu trabalho, na minha faculdade, para os meus amigos, para a minha família. Mas eles não recebem tão bem. Ou eles não querem conhecer esse Jesus. Presta atenção que às vezes o problema não está com eles, às vezes o problema está com a gente. Que às vezes eles não querem conhecer porque eles não enxergam esse Jesus na nossa vida. Eles ouvem sobre esse Jesus, mas eles não enxergam esse Jesus. Rafael, o que, é que você está querendo dizer? estou querendo dizer que eu preciso ter coerência entre o Jesus que nós falamos e o Jesus que nós vivemos é preciso ter coerência na nossa família, é preciso ter coerência no nosso trabalho, é preciso ter coerência na nossa faculdade, é preciso ter coerência com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, meu amigo, nós não somos somente discípulos de Jesus dentro dessa igreja, nós somos discípulos de Jesus para fora dessas quatro paredes, então quem é que você tem mostrado ali fora, quem é que você tem revelado, através não somente do teu discurso, através não somente das suas palavras, mas através da tua vida, é preciso ter coerência. Agora, a boa notícia é que a boa notícia não é para alguns. Jesus, ele é para todas as pessoas. A boa notícia, ela é para todas as pessoas. Lucas 2, versículo 10 e 11, eu vou ler na NVT, diz assim, mas o anjo lhes disse. Não tenham medo aqui falando sobre o nascimento de Jesus. Nascimento de Jesus. O anjo lhes disse, não tenham medo trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo, não é somente a alguns, a todo o povo, hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor, a boa notícia tem nome, o nome é Jesus Cristo, a boa notícia é que Jesus veio, Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu e Jesus ressuscitou por mim, por você. Jesus morreu, Jesus ressuscitou pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus colegas de trabalho, de faculdade, pelos seus vizinhos, por aqueles que você acha que não, mas ele veio, ele nasceu, ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou por essa pessoa. E a questão é, e muitas vezes nós olhamos para isso e nós vemos que Jesus, ele enxergava, Jesus, ele falava, Jesus, ele tocava, ele se importava com aqueles que ninguém se importava. Ele fez assim com a mulher do fluxo de sangue, ele fez assim com os discípulos, ele fez assim com a mulher flagrada em adultério, ele fez assim com os aquel, ele fez assim com tantos homens e mulheres da palavra de Deus. Jesus ele se gastou para que outras pessoas pudessem ter salvação. E se Jesus fez isso, eu e você nós também vamos fazer. Se Jesus se gastou para que pessoas fossem salvas, eu e você nós também devemos fazer isso. Só que a questão é que muitas vezes nós queremos selecionar quem é que é digno de ouvir as boas notícias. Às vezes a gente quer fazer uma seleção e falar assim, não, não, para esse daqui não. Não, esse daqui não tem jeito não. Esse daqui não, não dá não. Está vendo a vida dele aí? Está toda errada. Está vendo o que, é que ele está fazendo? A gente quer selecionar quem é que deve ouvir ou não as boas notícias. Eu quero dizer para você que as boas notícias é para todos. As boas novas de Jesus são para todas as Pessoas, Porque, meu amigo, se Jesus deu jeito na minha vida, Jesus dá jeito na vida de todo mundo. Se Jesus deu jeito na tua vida, Jesus dá jeito na vida de todo mundo. Quem sou eu e você para limitar aquilo que Deus pode fazer através da igreja, através de outras pessoas? Quem sou eu e você para limitar? Não, meu amigo. Eu e você, nós não estamos aqui para selecionar. Eu e você, nós estamos aqui para espalhar essas boas notícias. Por isso, pregue o Evangelho, pregue o Evangelho, mas muitas vezes você não terá um microfone nem um palco. Pregue o Evangelho, mas não espere por um microfone e um palco. Mas todos nós temos a nossa voz e todos nós temos a nossa vida todos nós temos o nosso público você tem acesso a pessoas que eu não tenho acesso e Deus quer fazer através de você para essas pessoas, Deus quer fluir através de você para essas pessoas ah meu amigo para de esperar que algo aconteça para de esperar que uma oportunidade surja porque a oportunidade já surgiu Deus te colocou cercado de pessoas e cada uma dessas pessoas são alvos do amor e da graça de Deus, por isso prego o evangelho para essas pessoas, com a tua voz e com a tua vida, a boa notícia de Jesus ela nos alcançou, mas ela não pode parar em nós porque Jesus foi a boa notícia para nós nós somos chamados a espalhar a boa notícia para outras pessoas, e é por isso que Jesus, ele nos chama a viver essa missão, ele nos chama a viver essa grande comissão para vivermos essa missão, nós precisamos do que a Bíblia diz lá em Atos 1. Atos 1, versículo 4 e 8, a 8. Diz assim, você está comigo, amém? Você está recebendo, amém? Já estou terminando. Diz assim, em certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem. Não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A ordem de Jesus para os discípulos foi, não saiam de Jerusalém até que vocês recebam a promessa. E a promessa era o Espírito Santo, que Jesus ele tinha falado, eu vou para o Pai, mas eu vou pedir ao Pai por outro Consolador. Eu vou pedir ao Pai por outro ajudador que estará com vocês por todo sempre. A questão é que muitas vezes nós queremos até ir pregar. Nós queremos ir pregar na nossa família, nós queremos ir pregar na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho, com os nossos vizinhos. Nós queremos ir pregar, mas nós queremos ir pregar sem o poder do Espírito Santo, sem a presença do Espírito Santo. E deixa eu te falar uma coisa, eu e você, pela nossa própria força, nós não temos poder de fazer nada. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, com a capacidade que vem do alto, sim, Deus é poderoso para fazer grandes coisas coisas através das nossas vidas precisamos desse poder do espírito santo que se não for pelo espírito santo não faz sentido que cada vez mais nós sejamos essa comissão com sede por mais do espírito santo que cada vez mais nós sejamos essa comissão, com fome demais do Espírito Santo, com fome de discípulos que têm sede e fome do Espírito Santo. Ah, meu amigo, um sim a um chamado de Deus pode mudar a sua história e a história de muitas outras pessoas. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Quando eles disseram um sim ao chamado de Jesus, aquilo ali mudou a história deles, mas mudou a história de muitas outras pessoas que Jesus alcançou abençoou, salvou curou, libertou transformou através da vida daqueles discípulos e é isso que ele quer fazer através das nossas vidas para terminar veja o que Jesus disse aos seus discípulos João 14, 12 digo a verdade aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Ah, gente, Jesus ele nos, não nos chamou para fazer qualquer obra. Jesus nos chamou para fazer as obras que ele tem feito e fazer obras ainda maiores Por quê? porque não tem a ver com o nosso poder, mas tem a ver com o poder dele e em seguida ele prometeu o Espírito Santo João 14,16 diz e eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês outro conselheiro outro consolador, outro ajudador, outro aux auxiliador para estar com vocês para nós precisamos ter uma grande comissão cheia do Espírito Santo, é ser servideira, é tempo de se levantar e fazer a diferença na nossa sociedade, é tempo de se levantar e não mais se omitir, existe um, um mundo necessitado lá fora, existem famílias, existem jovens, adolescentes, crianças, homens, mulheres, casais que precisam de Jesus Cristo. E eu e você nós carregamos essa mensagem, eu e você nós carregamos dessa presença que a tudo preenche. Eu quero te encorajar você se colocar de pé no teu lugar. Você levantar tuas mãos para os céus. E aí você começar a dizer assim, Jesus, eis-me aqui, Jesus eis-me aqui Jesus, toma minha vida, toma minha vida, a minha vida é Tua, a minha vida é Tua, faz o Teu querer, faz a Tua vontade, ah Jesus, enche a minha vida do Teu Espírito, eu preciso do Teu Espírito, eu preciso da Tua presença, eu preciso da capacidade que vem do alto, para que eu possa ir, para que eu possa fazer discípulos, para que eu possa ensinar, obedecer a Tua Palavra, para que eu possa pregar o Evangelho das Boas Novas, para que eu possa pregar o Evangelho das Boas Novas, para que eu possa transbordar daquilo que eu estou cheio, Ah, Jesus, eu preciso do Teu Espírito Santo, eu preciso da Tua presença. Vamos lá, ser servideira, levanta -se tuas mãos e começa a clamar, levanta tuas mãos e começa a pedir, levanta tuas mãos e começa a se apresentar a Jesus Cristo para esta grande. <risos> Belly in the rain, and the worst out the she think the worst of the